0: Fala, fala, tribo, querida. Fala, fala, tribo do PEC. A gente está aqui hoje com mais um bate-papo aqui de uma mentoranda nossa muito especial. Né? Uma mentoranda que vai continuar <risos> fazendo parte da história do PEC. E hoje a gente trouxe ela aqui para conversar com vocês, para contar um pouquinho da jornada dela. Eu lembro, como se fosse ontem, do nosso primeiro bate-papo. Né? Várias coisas que vocês vão se identificar aqui com a gente hoje, de mudar a percepção das coisas, muda tudo na nossa vida. Isso é uma das coisas que a gente aprende dentro da mentoria. Então, hoje, quem está aqui com a gente é a Débora, está lá na Inglaterra falando com a gente. Querida, bem-vinda! Fala aqui um pouquinho, se apresenta aqui para a nossa tribo.
1: Muito obrigada, Van, pelo convite, Bruno. Estou muito feliz de participar, de poder contar a minha experiência, porque tem sido maravilhosa a experiência de viver a energia crônica. E todos os dias eu fico me lembrando, se não for agora, quando? Né? Então, a gente tem que criar esse ambiente mesmo. Eu estou muito feliz de estar é, dando esses passinhos. Vou confessar uma coisa já de cara no começo eu falei, mas e aí, o que, que a gente vai fazer, né? E aí eu fui entendendo que o passo a passo ia fazer toda a diferença, e aí vamos, do começo, né, vamos assinar contrato, vamos marcar consulta, vamos, né, todo aquele drama do começo, o começo é desafiador, mas eu me desafiei, me desafiei a, a isso que você falou, a mudar, a mudar o meu ambiente aqui, ó, na minha casa, aqui dentro, e, e isso transbordou, né, foi de dentro para fora, então isso tem me dado um efeito maravilhoso, eu estou muito grata por participar desse, dessa família, dessa tribo, dessa nova tribo da minha vida, e só gratidão a vocês, muito obrigada é. mesmo.
0: Então, Débora, acho importante, né, para quem tá aqui escutando a gente, você falar um pouquinho de como você chegou, né, e o que você alcançou, porque, pessoal, a Débora não tinha nenhum problema grave de saúde, né? A, a gente tem dentro da mentoria, inclusive, a, a, a Bárbara, a Bárbara, meu Deus do céu, a Débora. Débora, de Bárbara. outra Débora. A é Débora que também somos... teve outra Débora. Teve, Eu preciso dizer, Débora.
1: porque nós somos Bárbaras. Por isso, as pessoas confundem Débora com Bárbara. Mas é, tá tudo bem.
0: Com certeza, outra Débora aqui dentro da nossa tribo. E a Débora não tinha nenhum problema grave, sério de saúde quando ela procurou a gente, né? Mas é, ela não tava feliz. Eu acho que, acima de tudo, Sim. ela não tava nesse estado de energia crônica que é, é visível, é, é qualquer um que chega perto hoje, sabe. E... Além, quando a gente fala né, em mentoria, quando a gente fala de atingir esse estado, tem pessoas que dizem: ah mas, ah, mas eu não preciso, eu não, tô, não sou paciente terminal ainda. Né? As pessoas sempre esperam para depois, para tomar uma ação, não estão felizes com o aqui agora e elas não entendem que, se elas atraíram o aqui agora e se elas não mudarem absolutamente nada, o aqui agora não vai deixar de mudar. Né? Não tem como a gente mudar uma situação, mudar uma situação na saúde, mudar uma situação na nossa vida sem mudança. E é isso que as pessoas, meu Deus do céu, né? a gente vira e fala e fala e fala, fala com todo mundo aqui, tenta acordar e as pessoas querem sempre esperar para amanhã. Espera mais um Sim. pouquinho, espera mais um pouquinho. E aí as pessoas começam um monte de coisa colocam a atenção em diversas direções, mas não realizam nada, então estou falando de várias coisas aqui pessoal, porque a Débora passou por tudo isso, ela procurou a gente, ela não estava feliz, ela não estava conseguindo realizar o que ela tinha a intenção de realizar, na prática aquilo não rolava, não se materializava, ela tinha sim Problemas de saúde, que eu acho importante falar disso também. Sim. Por quê, pessoal? Porque tá tudo conectado. Tado. O trabalho da Débora não é separado da saúde da Débora, não é separado das emoções da Débora. Os quatro pilares são reais. Eles estão o tempo inteiro Sim. interagindo no nosso ser, fazem parte, são facetas do nosso ser, que para quem tá, tá aqui na tribo, acho importante vocês irem entendendo, irem sacando isso. Ah, não, Vanessa, mas a saúde não tá tão ruim. Eu só, só tenho um problema na minha tiroide, eu só... um drinkzinho, é. já resolve, é. já fico bem. Isso, aí eu fiz os 21 dias, agora eu tô ótima, né? Então, eu tô tomando drink, eu me senti melhor. E a gente vê muitas pessoas que começam, vêm a luz e aí param no meio do caminho, porque não se percebem ou, ou procrastinam, enfim. Débora, se <risos> você está entendendo o que eu estou falando, explica um pouquinho melhor para quem está aqui, só me escutando, falando várias palavras, falando não, pera lá, eu né, me identifico aqui, me identifico ali, realmente, eu já estou há anos, que eu vejo, que eu percebo que eu não estou saindo do lugar, não estou mudando nada e quero que tudo mude. Será Sim. que eu vou chegar em alguma coisa? Esse é, o Tony Robbins tem uma, uma frase linda, que ele fala, a estrada pra, do amanhã leva a um lugar chamado lugar nenhum. Então, quem está aqui e até agora está deixando para amanhã, pessoal, vamos escutar, vamos aprender aqui hoje com a Débora. Querida, conta um pouquinho aqui, né? quais os resultados que você alcançou, como que estava a tua vida antes do PEC, como que está agora... Conta um pouquinho aqui a galera entender tudo isso que eu tô falando. Manda bala. Eu,
1: vou, eu vou, fa vou falar, vou começar lá de trás, né? Quando a gente se conectou a primeira vez, eu vinha, eu, eu tava numa outra mentoria e ele falava assim, esse mentor, é, você não é a condição que você tem. Você é a decisão que você toma. E aí eu encontrei a Vanessa, né? Eu tava já com um monte de problema. Ela falou que eu não tava com nenhum problema, grave. Mas eu tava com um, um problema que a gente vai chamar, acho que talvez de depressão, porque era um monte de doencinha. Então, era uma infecção aqui, uma infecção ali, um, uma dor aqui, uma dor acular. E não era assim um diagnóstico terrível, mas eu me sentia doente. Porque a minha alma parece que sangrava, estava doente. Aquele ambi, o, o ambiente externo, ele tava querendo me engolir. E por mais que eu me esforçasse, eu não conseguia é, transformar porque estava assim com muito estragado dentro. Eu tinha deixado o externo entrar em mim e eu estava de um jeito que eu assim, eu estava adoecendo de propósito, né? Se a gente pode falar isso, eu não sei Vanessa, se a gente pode afirmar isso, mas é como se eu tivesse adoecendo para mostrar que não tava alguma coisa boa, que não tava certo.
0: Sim, com e certeza. aí eu
1: eu estava só piorando isso, piorando, piorando. E aí, quando eu conheci a Vanessa, e ela falou assim: Eu posso te fazer. Ela fez um, um, uma mega opção para mim. Ela falou: olha, eu posso te fazer isso, isso, isso. E aí eu olhei para o cartão de crédito, o cartão olhou para mim, e ela falou: Olha, é pegar ou largar, né? Entre aspas, né? E aí eu lembrava daquilo: você não é a sua condição, você é a sua decisão. Eu falei, gente eu posso ficar aqui sentada nessa mesa chorando e desligar essa ligação com a Vanessa, que nós demoramos acho que mais de hora, né, Vanessa, na nossa primeira ligação. E a Vanessa, ela é assim, gente, ela não tem pressa, eu acho o máximo, ela não te aperta, ela, ela vai, vai te dando, ela vai transbordando. E aí eu, eu falei, eu posso ficar aqui chorando por mais um ano, dois, sei lá quanto tempo, ou eu pego esse cartão e vou passar esse negócio e eu vou mudar a minha condição, porque eu sou a única pessoa que pode mudar isso, a Vanessa tem todas as, as chaves para me dar, mas se eu não me conectar com ela, eu não vou sair daqui, e naquela hora foi muito forte isso, e aí eu Falei assim, peguei o cartão e falei assim, vai passar, mas meu cartão tava, tava liberado e ela tinha feito uma, uma proposta que cabia dentro do meu orçamento e eu falei, vai dar certo. E aí, o primeiro passo foi esse, a gente fazer essa primeira conexão. E o segundo passo foi esperar o dia para que a gente tomasse as primeiras ações, né, a gente montar o um grupo e tal... E aí eu tava muito eufórica e eu lembro que uma das coisas que me atrapalhava muito, que me atrasava muito, era o trabalho que eu tinha, né? Eu falo tinha, nem, 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 nem tinha ainda, viu? Ainda tenho. <risos> Mas já tô assim tão desconectada que já tô sentindo que não tenho mais. Mas aquilo não me acrescentava nada. Então, por que não me acrescentava como ser humano? Eu me sentia jogando as minhas horas fora ali, sabe? Com aquelas pessoas e tal. E aí, logo em seguida, surgiu a oportunidade de, de ter um afastamento, um afastamento temporário por causa de coronavírus e tudo mais. Resumindo, eu acho que já tem uns três meses esse negócio e já foi prorrogado, prorrogado. E, e eu comecei a, a crescer dentro de mim, porque é como se a minha raiz estivesse estragada. E aí sim, teve a parte dos protocolos, teve né, a parte dos drinks, que é muito importante, mas os desafios maiores, o maior desafio que eu venci, Van, nesse processo, em termos de alimentação, tá? Não em termos emocionais e espirituais. Foi o café e o açúcar. Eu simplesmente achava que era impossível viver sem açúcar e sem café. E hoje, eu posso decidir se eu vou consumir ou não. E eu posso passar dias sem usar, sem consumir açúcar ou café. Isso é fantástico, porque antes eu, era, eu tinha uma atração por, aquele, por aquela substância, vamos dizer assim, né? E hoje não, eu, eu vou lá se eu quiser. É muito legal, porque eu me lembro que você falou assim, Débora, você está com... A, o seu poder de decisão é, tô lido, você tá sem poder, eu lembro de você falar isso, você tá sem poder, e eu falei, gente, eu preciso recuperar esse poder, e eu vou, eu quero, e aí a gente foi trabalhando a questão da meditação, a meditação foi transformadora, porque você vê o quanto mais espírito do que matéria nós somos, porque a gente fica muito focado, que a gente tem um corpo, né? Porque a gente vê o corpo, mas a gente não vê a alma, o espírito, mas tá tudo aqui dentro, tá tudo junto, né? Arquétipo, tudo quanto é coisa, tá aqui. E a impressão que eu tenho hoje, que na verdade não é a impressão, é a, a, a realidade que eu vivo hoje, é que nós somos muito mais invisíveis do que visíveis. Então, essa parte do invisível que a gente ignora é a parte que comanda o nosso visível. E a gente não cuida dela, a gente ignora ela. Mas a partir do momento que você começa a cuidar do seu invisível, vamos dizer aí, né? Da parte que a gente não pega, que a gente não apalpa, você vê o seu corpo se transformar em luz, vamos dizer assim, né em algo extraordinário mesmo, e você fala, meu Deus, como que eu não percebia, como é real, como é verdadeiro, e enfim.
0: É, na verdade, é o, que, o que a Débora tá falando aí, na verdade, é uma lei da biofísica, né, pessoal? Essa parte visível da nossa realidade corresponde a 0,0001% da realidade do nosso universo. Então, com 100% de certeza absoluta, a gente é muito mais invisível do que visível, e a gente sabe que a biofísica, toda essa parte energética, controla totalmente a matéria. Né? Para quem está aqui no pé, que vocês estão aprendendo, estão entendendo um pouquinho do que, que é isso. A Débora vivenciou isso na prática, nesses 90 dias. E uma coisa que eu lembro, você falou do seu ambiente aí, Débora. Eu lembro muito que você tinha um ambiente familiar que você não escolheu e que você não podia mudar. Né? e que até hoje não mudou, mas uma coisa fundamental, você falou de mudar, de trabalhar o seu ambiente interno e eu falava para você, falar querida, relaxa do que está fora, foca no que está dentro, cuida do que está dentro que o que está fora vai mudar. Conta um pouquinho dessa transição, porque a gente explica isso, a epigenética, a ciência da epigenética hoje explica que a maneira... Como a gente percebe a nossa realidade, a maneira como você percebe o estresse. Se você percebe agora, a gente está passando por essa fase do Covid, se você perceber isso como uma ameaça, como algo, meu Deus, super preocupante, você vai. Vai me invadir. Vai te invadir, você vai fazer todos os seus neurotransmissores, todos os seus. Né, as, as coisas vão ser produzidas na sua bioquímica. Com essa a partir dessa percepção, e isso altera tudo. E da mesma maneira, se você olhar para o estresse e falar, tá, tá estressante, mas como eu posso sair dessa? Passar por focar isso. Focar na solução, né? não focar no problema, focar na solução. É isso que a gente aprende aqui na mentoria. E a partir do momento que você começa a focar na solução e desenvolver maneiras de chegar lá, tudo muda e você realmente soluciona. Então, conta um pouquinho da tua experiência com você que isso foi, assim, muito transformador no teu processo, né? Da maneira de você perceber as coisas e qual a consequência disso. Porque você vivendo uma realidade infeliz, você vivendo uma realidade que tudo é uma ameaça, o seu corpo... Por consequência, vai estar o tempo inteiro estresse. Você sabe. não funciona, a cabeça não funciona, você não tem clareza, você não finaliza as coisas que você começa. Então, conta um pouquinho específico dessa, dessa sua jornada, como você percebia as coisas, o que isso refletia no seu estado de procrastinar, no caso, de não realizar a, os seus objetivos e como isso tudo mudou e como agora você está realizando e o, como o seu ambiente, sem mudar nada... Fora, Mudou. né? Sem, sem transformada da fora, acabou mudando. Conta um pouquinho disso, querida. Então eu eu achava assim
1: que eu estava fora do lugar, tipo como se eu não tivesse espaço dentro da minha própria casa. Então eu não sei se alguém já sentiu essa sensação, mas é horrível, como se você não tivesse lugar no mundo, vamos dizer. Me dá até um nervoso só de lembrar. E e aí eu fui trabalhar o meu eu, fui trabalhar as questões pessoais, o autoconhecimento, buscar, e especialmente, Vanessa, a autorresponsabilidade. Eu atraí aquela realidade para mim, eu deixei aquela realidade acontecer. E eu não conseguia nem falar daquela realidade sem sofrer, sem chorar, sem me desesperar, porque para mim era uma coisa que não tinha solução, porque eu tava sem nenhum poder de decisão, né? E aí quando eu fui recuperando o meu poder de decisão, através de visualizações, através de meditação, através de conhecimento, porque o conhecimento ele é muito libertador, ele ele te esclarece, assim, eu fui é, impedindo que o ambiente me contaminasse. Eu fui como que criando um bloqueio do, do ambiente externo, e aí eu, quando eu me via numa situação que me constrangia, imediatamente eu pensava assim, nada nem ninguém, pode entrar na minha casa se eu não abrir a porta. E eu tô falando de casa, eu tô me referindo aí ao meu corpo, né? A minha, minha estrutura física e espiritual. E aí, quando eu fui criando essa, esse mecanismo de reação, sem ser reativa, sabe? Sem falar nada, sem agredir, sem, sem ser grosseira, porque às vezes eu, eu, ficava, eu ficava assim, num nível de estresse tão... Eu, eu ficava tão irritante, eu ficava, eu incomodava todo mundo, então eu tava sempre brigando, sempre gritando, e eu simplesmente parei, eu consegui me aquietar, eu consegui escutar o meu espírito, eu consegui me conectar com o nosso criador, e saber que essa conexão é que ia transformar de dentro para fora. E aí, eu ia para o parque, eu fazia aterramento, eu deitava de ponta cabeça lá no, no morro do parque, ficava lá por horas. No começo, Vanessa, eu ia para lá e eu ficava assim, tanto tempo e tão bem, que eu chorava quando eu ia voltar para casa. E aí, porque assim, eu sabia que eu ia chegar aqui, ai, eu não quero. Só que com o passar do tempo, eu já voltava em paz, eu já voltava tranquila. E aí eu fui vendo que aquele ambiente já não me afetava mais. E fui ficando bem, fui ficando bem. E, nossa, hoje não me incomoda. Não tem nada externo que possa transformar o meu ambiente interno. Então, hoje eu tenho essa consciência. As coisas que me incomodam no ambiente, eu vou lá, coloco no lugar e pronto. Tá tudo bem. As coisas que eu não quero pôr também eu deixo lá, sabe, porque eu impedi que o externo me atrapalhasse, me invadisse, eu senti extremamente invadida, eu senti extremamente incomodada, como eu falei, eu não sentia lugar, eu não, não me achava, sabe, assim, não tinha um lugar para mim, e agora não, agora tudo é meu lugar, agora em qualquer lugar eu tô bem, então essa transformação foi fantástica, e na questão de, de conhecer, né? Conhecer os pilares, saber que você tem essa conexão integrativa, né? A, a, a integrativa quântica, tá tudo integrado, tá tudo... Eu nunca mais tive infecção de nada, entendeu? Então, assim, é... há ah, também uma outra coisa que trans, foi transformadora... Eu usava o implante hormonal, né? Como contraceptivo. Depois que eu tirei também, a questão do humor melhorou muito, muito, parou aquela instabilidade. E, lógico, associada à tireoide, que voltou a funcionar, e, né, alguns é tudo suplementos, junto. tudo integrado. Então, eu nunca mais tive nenhuma. Como que eu vou falar assim? A gente, eu, eu tinha, eu tinha muito assim, não chegava sem infecção de urina, mas tipo, tinha uma ardência ou tinha um desconforto. Nunca mais tive nada. Acabou.
0: TPM?
1: Então, não. Não nada nem sei que, que, que é que TP esses dias eu
0: falo eu... Isso da mulherada que não tem não existe TPM falam que não a existe a TPM, TPM... É simplesmente um sinal que tá, tem alguma coisa para ser direcionada né
1: nunca t... não Num... ó esses dias eu tive uma pequena cólica aí eu já voltei a fazer fazia dias que eu não fazia exercício de, de contração vaginal, né? Falei assim, ah, isso, parabéns, não faz mesmo, não. Espera a dor chegar, né? Aí fiz uns dois dias também, já parei de novo, né? Mas não senti mais dor, né? Assim, a gente é assim, né? Não tá sentindo dor, para com o exercício. Mas é, é muito bom você não sentir dor, você não sentir mal, você não sentir um... Uma gripe, uma dor de cabeça, um estresse, nada, tá tudo bem. Sabe? Ah, o mundo tá acabando. Ah, mas se aqui dentro tá tudo bem, tá tudo bem também, entendeu? Tá acabando, mas tá acabando pra lá, não tá acabando aqui. Então, isso é uma paz, é um sossego. E assim, ó, usar o poder de decisão. Vanessa, não tem preço, não tem preço que pague. Gente, se você tá fazendo 21 dias, 42 dias, 63 dias, e não, e não acha que você tem que usar seu poder de decisão, são 90 dias de transformação da, do seu pensamento. São 90 dias que você vai, você vai dar assim, uma carga total, você vai botar um. como se você colocasse um combustível prêmio na sua vida. E aí, depois, você vai conseguir... Continuar. Ah, Vani, sabe o que eu lembrei? Ativacional. As pessoas falam motivacional, né? Ah, motiva, vai lá, fica felizinho, daí volta, fica tristezinho. O PEC, ele não é motivacional, ele é ativacional. Ele liga você, Porra. ele aperta o botãozinho e aí você fica ativado, é para sempre. Né? Eu vou até usar um, uma palavra que está lá em Gênesis, Gênesis 1, 26, que fala assim, que Deus ele soprou vida no ser humano. Só foi em um. Só no primeiro, Vanessa. Quantos mil anos faz isso? Então, ele não precisa ficar soprando o nariz de cada um que vai nascer. Já é. Ativou, está ativado. Então, participar do PEC é, uma, é um processo ativacional. Você vai ligando os passinhos, conectando as pecinhas, e no final você não tá abandonado. No final não acabou, no final começou. Porque é para sempre. Tipo, claro, a gente não tem os áudios diários. Tem, né? Porque tá salvo lá, a gente pode acessar. Mas a gente não tem aquela conexão diária, não tem as lives e tal. Mas a gente tem um comprometimento que se hoje... Eu quiser, por exemplo, me entupir de açúcar, fazer um monte de coisa que eu sei que não, não vai ser bom para mim, eu estou sendo de uma burrice incalculável, porque eu sei que não é bom. Eu estou estragando uma coisa que eu fiz de bom. Então, hoje, quando eu olho para um refrigerante, não faz sentido. Apesar de que eu já não tomava, mas sim, é... não faz o menor sentido. E quando eu vejo alguém tomando refrigerante, Chega a me dar um mal-estar, sabe? Uma palpitação, assim. Fala, meu Deus, ele tá se matando, gente. Como é que faz, né? a pessoa entender que isso é totalmente destruidor. E outras coisas, como as gorduras... As gorduras não, né? Os olhos, né? E tantas outras coisas que a gente vai... A gente vai... Como é ativacional, a gente vai assim, ó. Vai colocando, né? vai colocando no nosso potinho, vai colocando no nosso potinho. Aí depois a gente tá com aquele potinho que você não tem como largar dele, porque ele é seu. O conhecimento que você adquire e você não tem como eliminar ele da sua vida. Então você passa a se relacionar com as suas decisões com uma forma mais plena. Você passa a não viver gritando, estressada igual uma louca, porque não faz sentido mais. Então, hoje, quando eu vejo uma situação externa que me incomodaria horrores anteriormente, eu falo, ai, tá tudo bem, isso não me pertence, isso é externo. Então, essa paz que você consegue viver, que você consegue levar para as pessoas, e as pessoas olham para você e falam assim: não vai ficar louca? Não vai surtar? Não vai brigar? Até meu marido, a descer. Acho engraçado é que ele olha assim e fala, nossa, deve estar drogada, né? Não tá bem. Então, assim, porque não me diz respeito mais. Então, essa paz que você adquire, quando você fala, ah, para que que eu vou liberar esse tipo de, de, de substância no meu organismo, se eu posso ficar em paz? Se eu posso não me incomodar com isso? Então, é transformador e, e, assim, o passo a passo que vocês criaram, ele é de uma sutileza que, quando a gente vê, chegou 90 dias. A gente não percebe que são três meses, que são 90 dias, porque é uma, uma conexão tão suave e a forma que vocês vão colocando o, o, as informações, de, de forma leve. Ah, olha, gente, hoje a nossa ação do dia vai ser um desafio tal. Olha, vamos fazer tal coisa. E se você botasse o pé no chão? Aí você fala, Ai, que tem botar o pé no chão? Né? Aí se coloca. Você fala, nossa, quando eu era criança eu fazia isso. Né? Até te contei que teve um dia que eu fui no parque com meu marido e ele me fez descer rolando morro abaixo que eu deitei de ponta cabeça e levantei a perna. E, e ele, malvado, me derrubou para trás. Então, assim, são coisas que a gente faz com diversão. E isso, com certeza, só traz vida, né, Vanessa? Só traz...
0: É, uma coisa que você falando, né, é, é a... a... A diferença, essa diferença na verdade não é só conhecimento, porque conhecimento hoje em dia tem em vários lugares, né? Tem informação. O que você está descrevendo aí é conhecimento aplicado, e né? é sabedoria. Você adquiriu sabedoria, e isso tem uma diferença incrível, porque você não, não é só o conhecimento você sabe, a sabedoria você sente, né? Sim. Então você sente, por isso que você menciona fala faz sentido. Você sentido. sente o que é certo, você sente a verdade, porque você experienciou isso, né? Você experienciou o que é certo pra você, é por isso a importância da mentoria, a gente consegue trabalhar cada um de vocês dessa maneira personalizada, porque não adianta só fazer, tem que fazer da maneira certa para você, dentro da sua realidade, e isso... É totalmente Faz diferente toda do que qualquer outra a coisa genérica,
1: né? Não, e outra coisa, a gente tem muita, muita coisa disponível no mercado que, assim, tem as aulas gravadas lá e pronto, vai lá e assiste. Mas a mentoria do PEC não tem nada a ver com isso. Primeiro, não tá tudo liberado. É liberado dentro do tempo. Eu tenho tempo para saber aquilo, eu não posso saber o que está lá no final se eu ainda não tenho a base. Eu lembro quando foi liberado o protocolo de restauração e a gente tinha que ler um monte de coisa para chegar lá, a gente tinha que saber um monte de porquês, porquês, porque não é só falar, ó, oh, não toma café, ó, oh, não sei o quê, ah, eu não dou conta, ah, mas você é inferior a um grão de café? para você não poder viver sem café? Você nasceu primeiro que o açúcar, você não poder viver sem açúcar, né? Ou o contrário, sei lá. Então, quando você vai entendendo, aí, outro dia, escutei uma pessoa falar assim, ah, eu descobri que na verdade eu gostava da bebida doce. Então, como eu não podia usar o açúcar, eu parei de beber o negócio. Eu falei, tudo bem, é uma opção da pessoa. Agora, também é uma questão de conhecimento. Eu descobri que gosto de café sem açúcar. Já faz um tempo. E agora eu descobri que eu posso ficar até sem café. Que antes eu achava que era vital. Porque eu não tinha energia. Eu estava com o meu corpo todo comprometido. Então eu achava que eu precisava muito de café. Que eu não podia viver sem um café depois do almoço. Sem um café de manhã. Sem um não sei o quê. E hoje eu posso passar dias. Sem café e, e só tomo quando eu quero. Ah, hoje eu vou tomar. Por quê? Porque eu quero, não porque eu preciso, não preciso de nada. Aliás, a gente precisa do suficiente. Outra coisa, Vanessa, o compromisso de você ter que levantar e comer. Não existe isso, não existe isso. Nossa, isso para mim foi uma coisa libertadora, porque eu achava assim que eu não podia sair de casa sem comer, que eu ia morrer. Eu ia ter um negócio se eu não tomasse um café da manhã reforçado. Para que isso? Se o meu corpo nem tá pedindo, nem tá querendo. Aí tem aquele outro bug, né? Eu acho que quem é da minha idade aqui vai ter o mesmo problema. Não pode deixar nada no prato. Meu Deus, na minha casa dava até morte se te deixasse. Então, acaba com aquela fobia que você ainda tem que comer tudo. E nem tá com fome. Então, é outro problema. Hoje, eu não preciso... Posso passar amanhã sem, só tomando um chazinho, tomando um drink lá de limão com vinagre e tudo mais. E vou comer a hora que eu tenho fome. Não preciso comer no horário. Eu não sou um relógio. Aliás, eu sou um relógio que fala quando eu preciso, né? E tá tudo bem. Ah, vai sair, vai precisar comer na rua? Beleza, não vai, não vai achar um lugar? Leva o seu lanchinho na bolsa, né? Mas. Porque principalmente aqui na Inglaterra é pão, 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 pão e pão, né? E aí quando não tem pão é pão. Oh, meu Deus, que povo que come pão, vive de pão. Então, eu já evito de ter que parar em algum lugar para comer por causa disso. Quando eu sei que não tem uma salada ou alguma outro tipo de comida, né? Mas fora isso, é muito tranquilo você viver o protocolo, Saber que se você não estiver seguindo perfeitamente, você não vai morrer por isso, né? E pronto, volta do começo. Ah, comecei hoje, vou fazer 30 dias, então eu vou seguir isso aqui por 30 dias, 40, sei lá quanto tempo você precisar. Mas só de ver o meu corpo reagindo... Nossa, quando eu tirei o contraceptivo, que eu voltei a, a menstruar, que eu voltei, sabe, a sentir o meu sistema hormonal funcionar. Meu Deus, que coisa maravilhosa! Eu nunca tinha prestado atenção nisso, sabe? Então, aí você começa a olhar os detalhes do seu corpo, as reações do seu corpo. E TPM não faz parte do ciclo, viu? Não faz, né, Vanessa? Não tem nada a ver TPM com ciclo menstrual. Isso aí é uma coisa...
0: Uma que lenda, inventaram né? Mas, infelizmente todo mundo acha que é normal e justifica não eu eu tô chata eu tô insuportável tô brigando com todo mundo tô com porque eu tô com dor porque eu tô com TPM então a hum, TPM que... vira a justificativa mensal que as mulheres Sim. têm para pelo menos uma semana do mês estarem insuportáveis Sabeis, fazer mamuradas. tudo errado e, e isso não, não é assim, pessoal. É, é, eu sei que tem muita e mulher... E sabe aqui, o que, gente, Vanessa? Que vai falar não. que a gente é louca, mas é. a TPM, quando você está no seu estado de energia crônica, a TPM não, não existe. existe. Não existe. É simples e
1: sabe assim. o que, Vanessa? Eu descobri que nós não merecemos TPM. A gente Nossa, não merece. Não. A gente é, é, uma, é uma semana no mês, um mês, mas são 52 semanas no mês, Quantos dias você vai perder do seu mês por causa dessa fantasia? Eu me lembro que uma vez eu trabalhava num órgão público no Brasil e a gente tinha sessões é, mensais, né? Então, a gente tinha algumas sessões só. E aí, um dia, eu, eu fui super grossa com um colega, assim, mas eu fui grossa mesmo. E aí, um outro colega do meu lado falou assim, ah, ela tá de TPM, Aí eu peguei e pensei rápido, assim, falei assim: nossa, boa ideia, é verdade, né? Vou descontar nela. E falei assim, aham. E aí ele pegou e falou assim: o colega que eu tinha sido grossa virou e falou assim: é. As mulheres, elas usam a TPM para. Elas se aproveitam dessa história para ser grosseiras, para ser mal educadas e a gente não poder fazer nada, porque afinal de contas são hormônios, né? Naquele dia eu falei, eu nunca mais vou ter TPM, porque é verdade o que esse rapaz está falando. Ele tá certo. E aí eu, na, na maioria do tempo, eu tomava contraceptivo. Então eu realmente não tinha TPM, porque eu não tinha, eu não ciclava, né, Vanessa? Eu não ciclava, então não tinha, era só fantasia mesmo. E aí eu falei assim, não, isso é mentira. Aí agora, quando eu conheci você e tal, e você falou, não, Débora, para com isso... A gente pode conhecer o nosso corpo, a gente não precisa de, de um negócio externo, um comprimido, um, um hormônio que é totalmente mal, falso. Amigo. É totalmente falso, não é, não pertence ao nosso corpo. O nosso corpo tem maior trabalho para eliminar isso. E, e aí você mesmo pode se cuidar, se não quer engravidar, cuida do seu ciclo, observa seu ciclo, é só você olhar o seu ciclo. E não precisa botar a culpa em ninguém, seja autorresponsável. Eu, uau! Aí, nessa, já influenciei uma galera aí, já tem um monte de amigas minhas que pararam de usar anticoncepcional e estão seguindo pela tabelinha no celular, colocando... Tem, porque tem uns aplicativos muito legais, que você coloca tudo lá, você vai colocando as informações... E ele vai te ajudando, dia de ovulação, dia de ciclo, tudo bonitinho, muito fácil, muito muito é, prático, sabe, de usar. E aí a gente fica se entupindo de hormônio, sendo que não precisa.
0: Aí é, eu falei, é, a grande sabedoria aí é, é, é não só parar o hormônio, mas ter a consciência, a consciência de que tá tudo integrado, porque se a galera começar a parar o hormônio e a menstruação não está regulada, por causa de todos os outros pilares, isso também acaba sendo perigoso, porque se você não está com o ciclo é, em dia, você pode engravidar, e, enfim, não há tabelinha que, que seja é, regulada quando você não está regulada. Né?
1: Isso, aí é que está, o grande, o grande lance é isso. Mas, mas, Vanessa, como eu estava já fazendo o protocolo, e quando eu parei... É... Quando eu parei com o um hormônio, que na verdade era o um implante, né? Que é bem mais, bem mais agressivo, porque fica lá o tempo todo liberando hormônio. Em seguida, eu, olha, eu tive dois dias de atraso no mês passado. E chega assim, deu até um frio na barriga, né? Porque eu tava no risco mesmo. <risos> Mas é culpa minha, é responsabilidade minha, né? Mas dois dias
0: de atraso é
1: quase nada.
0: Sim, é, que teu caso você tá trabalhando já, integrada, uma Entendi. coisa, né, uma coisa, é, é, enfim. E, e tá detalhe, Vanessa, controlada. eu tenho
1: 40 anos, eu tenho 40 anos, eu não tenho 25, para falar assim, nossa, parou de tomar o um remédio hoje e amanhã já tá tudo certo. Então, a gente tem que olhar tudo isso. Eu tenho 40 anos, eu tomei contraceptivo, sei lá, uns 10, muito tempo, né? mudando de, algum, de um para o outro, mas tomei muito tempo. Primeiro porque vem a fantasia de que quando a gente está... Minha menstruação está muito regulada. Ai, toma anticoncepcional, que regula? Gente, não regula. Que loucura. Que loucura. Nossa, eu, eu fico assim indignada quando eu ouço alguém falar isso. Meu Deus, se tem alguma coisa que não faz é regular. Porque o negócio, ele só pausa te dá um sangramento, não é ovulação, é só um sangramento. E as mulheres acreditam nisso, Vanessa, eu fico enlouquecida. Mas isso a gente das mulheres As mulheres
0: acreditarem. As pessoas que estão aqui escutando a gente, muitas pessoas acham que não tem problema nenhum de saúde. Você pergunta para elas, não. Ah, eu não tô me sentindo muito bem, é, eu só tenho um probleminha de tiroide e não tenho mais problema nenhum. Aí você vai, ah, ver, tá, legal. Tá. Então você tá ótima. Você toma algum remédio? Ah, eu tomo. Não é que a minha pressão tá alta, eu tomo um remédio pra pressão alta, eu tomo um remédio para gastrite, eu tomo meu hormônio para tiroide, mas tá tudo controlado. Então minha saúde tá, tá boa. Então as pessoas têm essa Lustura. falsa ilusão, tanto com o anticoncepcional quanto com outros remedinhos, que tá tudo bem. Minha saúde está controlada, eu não tenho problema nenhum. Então, eu acho que é isso que o conhecimento traz pra gente, né? A, a verdade, em primeiro lugar. Sim. E você experienciar em você que tudo, todas essas, essas ilusões da indústria, que a indústria farmacêutica vem plantando na gente por gerações, né, pessoal? Vamos combinar que Sim. os nossos pais já eram viciados em remédios, os nossos avós já eram, e isso é... É uma coisa que, graças a Deus, mudou, porque a gente está se libertando dessa indústria da doença. Hoje, o que a gente está fazendo aqui é simplesmente trabalhar o potencial, a saúde, né? a ativação, tudo de lindo, tudo de bom. As pessoas estão na sua idade com 40 anos achando que tudo bem, normal, normal é, 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 ter... 5, 10 remedinhos normal tá desanimada com a vida, normal tá um pouco acima do peso, normal tá em depressão, normal não agir e aceitar que os outros comandem a minha vida, não porque, ah, é meu marido, não porque, ah, porque isso, tem uma pessoa aqui na, na nossa tribo que eu descobri que era amiga de uma amigona minha e ela tava passando dificuldade, eu mandei mensagem para essa mulher que eu conversei com ela, eu falei, vou deixar ela entrar, ela me paga quando ela puder. A mulher nem me respondeu. Então, assim, a pessoa não se dá oportunidade, ela não acredita... O privilégio.
1: Ela... Não Meu se dá um privilégio de ser ela melhor. Tinha, ela
0: teve o privilégio de ser amiga de uma amiga minha. Só que ela não acreditou né, em nada. Ela nem sabia que eu ia deixar ela entrar. Não sabia de nada. Ela não teve... A ação e a coragem, o poder de tentar. Ah, gente, vou falar com a Vanessa. Tô precisando mesmo, tô aqui. Uhum. Né? Tô aqui parada na vida há 10 anos, enrolando a minha vida, aceitando sobreviver em vez de viver. E Sim. tudo bem, não vou fazer nada a pessoa nem para vir e tentar. Gente, o que que tem de mais vir falar com a Vanessa e com o Bruno? E tentar, tentar ver o que a gente pode fazer por vocês tentar, meu Deus do céu, é, eu vou fazer o Sabe o que que é o tem, possível. Vanessa? Sabe o que que tem?
1: As pessoas têm problemas de estimação. As pessoas gostam de ser vítima. Lembra da história da vítima? É bom ser vítima. Todo mundo te acoita, todo mundo passa a mão na sua cabeça. Só que tem gente, por exemplo, eu não tenho perfil para viver no, no banco da vítima. O meu perfil é achar a solução. Eu quero resolver. Pelo amor de Deus, a última coisa que eu quero na vida é me vitimizar. É ficar no banco da vítima. Então, vamos, vamos correr atrás? Quando eu, a gente foi conversar lá no começo, falei, pelo amor de Deus, eu quero saúde. Eu não quero ficar com remedinho aqui, remedinho ali. Eu fui no casamento de uma prima minha, uns anos atrás... E aí ela tinha uma, uma caixa desse tamanho, fora de piada, eram uns, uns 25 centímetros, assim, dessa altura, uma caixa branca, transparente, de remédios. Aí ela falou assim ainda, na época que era o casamento dela, ah, e agora nós vamos juntar nossas caixas de remédio. A do fulano é do tamanho da minha um pouco maior. E eu, ah, isso foi, <risos> Vanessa, isso foi em 2015, eu acho. Tem muito tempo já. E aí eu falo, meu Deus, uma pessoa que... A gente tinha 35 anos na época, né? Falei, uma pessoa com 35 anos tem uma caixa de remédios desse tamanho. Eu falei, nossa, eu quando tenho um Dorflex na minha gaveta, eu acho muito, porque eu, eu nunca gostei de tomar remédio. Eu sempre fui muito resistente, sabe? Eu, eu, eu sempre falava assim, gente, mas não é possível, tem que ter uma alternativa. Não é possível que a gente tenha que tomar, porque eu lembro que eu tive uma professora de ciências, na sétima série, eu acho, e ela falava que os medicamentos, ela explicava os medicamentos, ela era uma excelente professora. E ela falava assim, gente, os medicamentos, eles não atuam no problema, eles atuam no sistema nervoso central, para impedir que esse sinal da dor vá te causar um, um incômodo. Eu falei, nossa, mas não é inteligente isso, né? Porque não tá resolvendo o problema. Quer dizer, isso que legal, lá atrás.
0: Teve um privilégio lá atrás de plantar essa sementinha. E graças a Deus isso hoje te permitiu sair dessa indústria. Porque é. tem muita gente aqui que não sai dessa Não sai, como não você sai falou. Lugar, e o tempo passa. E aí realmente as, as doenças podem chegar num estágio que a gente não consegue reverter. Realmente pode ser tarde demais. Mas, de novo, quem escolheu tá lá. A responsabilidade, quando você que está aqui me ouvindo está doente e conhece o PEC, permanece doente, quem é responsável por permanecer a sua doença sabendo que tem saída? Você.
1: É. Você que não toma decisão. Não pega o seu poder, que é o que eu estava com problema, no meu poder de decisão, mas ainda peguei a minha fagulhinha que sobrava e falei, vou fazer esse negócio. Ainda que vai a trancos e barrancos, porque no começo é muita informação. No começo é muita coisa para fazer. E aí você... Eu lembro, Vanessa, que teve um dia que eu saí ouvindo o áudio e fui pedalar. E aí fui pedalar, tem um rio aqui perto, tá? eu fui pedalar na trilha aqui em volta do rio. E aí eu, eu tava assim, eu tinha... Tinha jantado, mas umas seis, sete horas da noite, dormi e eu acordei como se eu tivesse acabado de comer. E eu já sabia que eu não precisava tomar café da manhã, então eu já tava livre, porque se fosse antes eu ia ainda tomar café mesmo, estando com a janta na garganta. Aí eu fui pedalar, e aí eu pedalei acho que uma hora, uma hora e meia, e eu senti fome. Gente, fazia tanto tempo que eu não sentia fome. Que eu chorei de felicidade para voltar para casa e comer, porque eu falei, gente, eu vou comer com fome. Olha que coisa! Então, assim o seu corpo começa a te responder quando você começa a estimular ele. Meu corpo estava totalmente sem estímulo, então eu ia comendo em cima de, né? Porque tinha um horário. Então, eu tinha que cumprir o horário da alimentação e tal, e ia, ia, ia. E não prestava atenção que eu não sentia fome, não prestava atenção que a minha digestão estava péssima, que não funcionava, né? Então, quando você começa a dar estímulo, começa a, a falar, não, vou perceber, vou me perceber. Eu vou ver quando é que eu preciso... E aí, uma outra coisa, Vanessa, que foi fantástico, eu até tava falando com o Bruno no comecinho, o frio. Eu morria de frio. Hoje... O exato, ó. Hoje tá... Nossa, tô, tô com a temperatura de Cyprus aqui ainda, 26 graus agora lá. <risos> Mas aqui em Nótinga tá 10 graus agora. Se fosse antes, eu ia estar tá com... Já com jaqueta, sabe? Tudo bem, o aquecimento tá ligado aqui dentro, nem tanto, né? Mas se fosse para sair ali na rua, eu já ia botar um, uma um blusa enorme e tal. E ontem nós fomos no aniversário e quando a gente saiu do restaurante, porque lá tá todo mundo bonitinho, né? Sentado nas mesinhas separadas, né? Mas brasileiro, quando sai lá na rua, já fez aquela roda e a gente conversando lá na rua. E eu tava muito tranquila. Eu tava de bota, com uma calça, uma blusinha de mala igual essa, e o casaco. Que, né, normal. Tava uns oito graus, assim, sei lá. E aí, a gente tava conversando numa boa e tal, e aí eu falei um negócio com meu marido. Falei, ah, vamos dar uma volta por ali. Eu falei você tá louca? Nesse frio, eu tô congelando aqui. Eu... Pela primeira vez na vida, ele tá com mais frio que eu, porque eu tava bem, eu tava super bem. Aí eu falei assim, gente, olha o resultado tão verdadeiro, tão eficaz, porque eu achava que nunca ia passar. Eu pensava assim, meu Deus, se os, ve os velhinhos sentem mais frio, eu vou morrer congelada aqui nesse lugar, porque eu sentia tanto frio, né? e hoje, nossa, eu tô tão em paz, eu saio para caminhar com uma calça, né, calça de, de academia, normal, e, e aí volto numa bolsa, de camiseta, sabe? eu falei, nossa, isso não tem preço na vida, o, o corpo da gente funcionar. Você
0: é, sentir saudável. É, o que você tá, tá descrevendo aqui é o que a gente consegue é, com o um trabalho de mentoria, que é você assumir o controle da sua saúde, né? Você se conhecer, você gerenciar a sua energia, poder saber se você está bem, se você está mal, se você está mal, percebe aquilo, transforma aquilo, é isso que a gente ensina, a gente ensina sim. Pessoal, uma coisa que a gente vem mencionando, uma, a, que a gente, vocês vão entender quando eu falar, a gente, a Débora falou de várias situações que acontecem e realmente ninguém aqui controla o que chega. Você não controla o ambiente externo, mas você controla sim o que fica. Você controla o que fica e você controla o que sai de você. E esse controle você só vai ter a hora que você aprender a, a conhecer os seus quatro pilares, a conhecer o que te faz perder energia, a conhecer o que você tem que fazer para ganhar energia, para acumular, para ter esse bem-estar, para ter esse controle de você. Você é o melhor médico de você. Você é... O melhor é a melhor pessoa, o maior conhecedor de você mesmo, e é muito triste a gente que é o único responsável pela nossa vida, pela nossa saúde. Deixar isso na mão de qualquer um de alguém que chega, você cinco minutos, o cara te dá um remédio na na te dá um remédio. E se você morrer, não é problema dele, é problema do remédio. Pessoal, a os erros iatrogênicos que, que significa isso. Erros médicos estão entre as três maiores causas de morte hoje. mata milhares de vezes mais que Covid, pessoal. Os erros médicos, os medicamentos dados errados que você toma porque você simplesmente se desconectou de você, não tem nem noção como você funciona, você não tem noção que você controla tudo, que você tem esse poder. Esses erros levam a óbito levam a morte mais do que covid, mais do que várias outras coisas, várias outras causas de morte que a gente tem, né, tá entre as três primeiras causas de morte, então, isso é muito sério, o que a Débora tá falando aqui, essa jornada de transformação, ela vinha, pessoal, de uma história de inflamação, ela vinha Totalmente. de uma história de problema digestivo, vinha de uma história de problema, vários problemas, é que não era nada grave, não tinha sido nada rotulado, né, por um nome, não tinha sido nada sentenciado, porque é o que a medicina faz quando ela te dá, ah, você tem hipotiroidismo de Hashimoto, pá, é uma sentença eterna. Você vai ter aquilo pro resto da tua vida. Você tem artigo. diabetes. Você vai ter aquilo pro resto da tua vida. Então, é uma sentença. E a Débora não tinha nenhuma sentença geral assim, porém, tava se sentindo um lixo, tava se sentindo triste, não tinha energia para nada, né? é, é, não, a vida dela, as coisas não estavam acontecendo. Então, isso vinha vindo, e ela já vinha tentando, tentou tudo quanto é coisa, não tinha conseguido, mas uma coisa que ela falou que permaneceu. Sim. Foi a vontade dela de mudar, e a coragem de agir para fazer isso. Né? Então, a gente está falando aqui de transformar a saúde e você falou, três meses a gente nem sente passar. Só que, espera lá, se a gente for parar para pensar, você está com 40 anos, quantos anos da sua vida você vinha tentando se transformar e em três meses você simplesmente transformou, né? sem pensar, sem perceber. Então, assim, isso é possível e não é só com você, com qualquer pessoa que passa pela mentoria. As pessoas vão descrever as mesmas coisas mas, querida, por que, que você acha que, se isso é possível, se isso está aqui agora, se a gente tem essa tribo que já conhece o Bruno por um tempo, né? tem pessoas que já aplicaram para a mentoria e que, na hora H, desistiram porque não tiveram esse poder de escolha, permitiram que, sei lá, eu, o que naquele momento é, atrapalhasse a jornada da vida delas, pessoal... Lembrando aqui, nunca é tarde, né? Acordem, uhum. pelo amor de tudo quanto é sagrado. Se você tá no mesmo lugar que você estava, quando falou, veio falar comigo aqui, quem já veio falar comigo, com o Bruno, se você não sai do lugar, a única opção que tem é você tá pior, né? Porque se você não mudou nada, você vai estar tá ou no mesmo lugar, stuck, ou vai estar tá pior. Por favor, né? Ação. Mas o que eu quero te perguntar, Débora, o que, que você acha? Por que, que você acha que as pessoas... Não conseguem transformar a saúde delas se é tão simples hoje em dia com a gente aqui, né? É, não vou falar que é fácil porque você estava disposta não. e fez o que você precisou. Ninguém está falando que é fácil, mas é simples porque a solução já existe. Ninguém tem que inventar a roda aqui, não. né? Então, por que, que você acha que as pessoas não conseguem chegar lá? Não conseguem deixar de lado o remédio? Não conseguem parar de... Envelhecer a cada dia, não conseguem, não conseguem sair do lugar. Por quê? Se isso já é possível? Duas coisas, Van. Você ia me perguntar por que
1: que valeu a pena que você começou falando e por que que as pessoas não fazem, não tomam atitude. Então, assim, ó, por que que valeu a pena? Eu diria para você que está indeciso, não sabe o que faz, vale a pena por causa do ativacional. A Vanessa e o Bruno não tem uma pílula mágica para te dar, mas eles com certeza vão achar o botãozinho onde que te liga, aonde que ativa você a se amar o suficiente para ter autorresponsabilidade e fazer aquilo que você precisa fazer para pertencer a uma tribo de saúde, né? Que hoje a gente tem uma tribo da farmácia, tribo do da santa doença, do amigo do médico, né? mas a tribo da saúde é a primeira vez que eu tinha visto. E eu sempre desejei, sempre desejei mesmo, na minha alma, pertencer a uma tribo que buscasse saúde e não solução para problemas de doença. Então, eu sou muito grata por essa ativação que vocês fizeram comigo. E as pessoas que não conseguem, Van, que estão aqui há um tempão, consumindo conteúdo gratuito e não tomam a decisão de 90 dias mudar a vida delas, já ouviram outras pessoas além de mim, né, falar. Essas pessoas, elas não tomam a decisão porque elas vivem de condição, sabe? Ah, a minha condição é que hoje não dá. Ah, a minha condição é que eu não vou conseguir. Ai, ah, a minha condição é que eu sou assim mesmo, eu tenho que ficar aqui parado, sabe é síndrome da Gabriela? Então, para essas pessoas, se você tiver assim, ó, um pouquinho de poder de decisão, igual eu tive, você consegue apertar esse botãozinho e falar, vamos, vamos junto. Uma coisa que o Bruno falou logo que a gente começou a nossa mentoria, ele falou assim, olha, a energia que trouxe vocês aqui, só serviu para trazer vocês aqui. Vocês vão precisar de um outro combustível para sair daqui e ir até onde vocês querem. E aí é a história do sonho, né? Qual é meu sonho? O meu sonho é altíssimo. Eu não tô nem um degrau da onde eu quero chegar, eu tenho uma escada inteira para subir, mas eu já subi o primeiro degrau. E eu não vou parar. Então, você entender que você precisa de uma energia para chegar aqui e apertar o vamos junto, depois você precisa engatar uma, uma segunda, uma terceira para você ir para o resto da vida, é essa consciência que as pessoas precisam e talvez
0: elas não têm. Só... A gente vai ajudar uns... elas a engatarem ainda, elas não ter ajuda. Isso, né? isso. Porque mas se a gente falar assim, pode até ser gente que já é medroso, vai falar, <risos> ah, meu Deus, eu já não tenho energia, ah, e eu aí eu vou ter que engatar mais né? ainda. Mas
1: hum. a, as marchas que a gente vai engatando nesses 90 dias, elas são quase que uma transmissão automática, você não vê. Porque vai indo, vai fluindo. Mas o fato é que você está numa situação que você só olha para a condição e você não tem coragem de tomar uma decisão que vai transformar a sua vida. Porque eu tenho certeza que a evolução que eu tive nesses 90, 100 dias que já tem, né, Vanessa? É... Eu jamais teria sozinha. E não vou falar que, ah, eu nunca escutei falar sobre isso. É uma coisa, nossa, um conhecimento que veio extraterrestre. Não é. É porque a forma com que foi colocada paulatinamente, que foi demonstrado por A mais B que esse é o caminho da saúde, que esse é o caminho da reconstrução, que esse é o caminho que eu tenho que ir minha vida se eu quiser viver o meu sonho uau, é isso então assim ó pega aquele seu poder de decisão que faz tempo que você não usa que você tá indo só no na, na, como que eu vou dizer, no flow do, do médico que falou que é assim mesmo, da amiga que falou, ah, eu também, eu também sou assim, eu também tenho TPM, eu também morro de dor. Todas essas pessoas que estão no, no seu vitimismo, deixa elas de ladinho e toma a sua decisão. Olha pra você e fala, eu sou capaz de mudar a minha realidade. A única pessoa que pode abrir a chave, pode abrir a, a porta da cadeia que você tá, é você. A chave tá o lado de dentro. Mas se você não vai, você vai ficar aí mais quantos anos escutando a Vanessa falar, o Bruno falar, e você morre de inveja do corpo da Vanessa desfilando assim na sua frente, né? cheia de saúde, blá, blá, blá. Mas você já pensou que se você não tomar a decisão, você vai continuar com o corpo doente, você vai continuar sem saúde e você nunca vai ter o seu sonho. Talvez você até morra antes de, de realizar o seu sonho ou nunca consiga. Fica, né? Teve um poeta brasileiro que morreu com 80 e poucos anos, Vanessa, e ele era doente desde criança. E aí ele era doente, sabe aquela criança doente? Aí ele não podia sair porque ele era doente. Aí teve a Semana da Arte Moderna no Brasil, que foi o evento literário mais importante da história do Brasil. Ele fez um poema lindíssimo. Teve uma outra mulher que declamou o poema, mas ele não foi porque ele era doente. Aí todos os eventos literários que aconteceram ao longo da vida, ele nunca foi porque ele era doente. E ele morreu com 88 anos, sem nunca ter participado de nada, escrevendo coisas lindíssimas, a obra dele é super conhecida e ele simplesmente não viveu a vida. Então, é assim que você quer passar a sua existência? Entregando para o outro viver? né Então, você tem que tomar essa decisão, falar, não, eu estou vivo, eu estou vivo, eu ainda tenho um poder de decisão. Eu vou decidir transformar isso em vida, em vida com prazer, com saúde, com realização, como diz um amigo meu, eu vou para cima. E é
0: assim que tem que ser. Você falou em mudar, né? mudar a vida. Qual é a mudança principal que você vê? É, que você vê na, de verdade que está acontecendo agora na tua, na tua realidade? Isso que a gente fala de vibrar mais, você começa a atrair não só uma saúde melhor, mas atrair tudo de melhor ao seu redor. O que, que você percebe? O que, que mudou de 90 dias para cá, a gente não está falando de 90 anos para cá, nós mas estamos... de 90 é. dias. O que, que você mudou? O que, que você percebe? Uma,
1: uma, coisa que, uma coisa que nós falamos no nosso último encontro. Eu lembro que o Bruno falou assim para mim, Débora: vai começar o, o inverno, e é bom você fazer uma viagem para os trópicos, recarregar as baterias, porque vai ser um período longo, né? difícil de você atravessar. E aí eu mentalizei que eu ia fazer, sabe? Eu comecei a pesquisar os trópicos, onde que era e tudo mais, e eu vi que não, não cabia no nosso orçamento, sabe? Não, não dava, não cabia, não tinha como caber. Mas eu fiquei com aquela mentalização, fiquei com aquela vontade, assim, eu tô falando isso porque é uma experiência, fica muito fácil de visualizar, né, Vanessa? E, e aí vou chegar na transformação que eu quero. Então, quando foi, uns dias depois, uma amiga falou assim, ai Débora, você não podia ficar com a minha cachorrinha porque eu vou pra Grécia? E, e aí a gente não tem com quem deixar. Eu falei, posso? Aí fiquei com a cachorrinha dela. Só que ela voltou da Grécia e passou uns 10 dias, nem isso. Ela falou assim, Débora, nós descobrimos um lugar chamado Cyprus, que é uma ilha Super tropical e tal assim fica perto da Turquia, não sei o que não sei o que vocês não querem ir, eu já cotei a viagem fica em tanto era um valor assim tipo dava para ir numa boa, sabe falei gente, eu não acredito. quando eu falei com meu marido ele ficou louco porque ele já queria ter ido para Grécia, mas não cabia no orçamento e aí nós fomos e aí nós acabamos ficando dez dias lá na praia, pegamos muito sol e tudo mais. E eu tive a certeza, em cada dia de gratidão que eu vivi lá, que essa é a nova realidade. Essa é a nova realidade que eu estou atraindo para minha vida quando eu estou vibrando energia crônica. Quando o Bruno fala já é, quando o Bruno fala ação, 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 é porque já aconteceu. Começa a gente a mentalizar. O coração da gente começa a sentir e tudo começa a fluir. As coisas é, inimagináveis, gente, eu não sabia nem que aquele lugar existia. E, de repente, eu estava usufruindo de um lugar, de uma praia maravilhosa, areia fininha, igual do Brasil, e, ao mesmo tempo, uma água tranquila, sem, sem onda, sem nada, e lugares maravilhosos que a gente visitou. Então, eu acredito que essa é a transformação. É você atrair o novo. Pra... É como se você estivesse derramando água numa terra seca. É assim que eu sinto. É como se eu fosse a terra seca, lá, aquela craquelada que a gente vê lá do Nordeste. né? E de repente estivesse hidratada, estivesse recebendo bastante água. Então é assim que eu sinto. É como se fosse uma, uma hidratação, que é uma hidratação permanente. De você estar tá sempre conectando a sua mente naquilo que você quer, naquilo que você deseja, de você fluir mesmo no propósito de transformação e ter a consciência que a transformação ela é diária e contínua. Enquanto nós existirmos, não tem síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, mas eu não preciso continuar sendo assim, eu não quero, inclusive eu quero ser diferente. Então, isso, essa sede por transformação, é o melhor que eu ganhei
0: do PEC. Isso é meu, você ninguém vai me tomar. Você que hoje você cria a sua realidade do jeito que você quer e não do jeito que quiseram para você? Ou que
1: Hoje eu tenho um poder de, de transformação, de criação, né? Hoje eu, hoje eu adquiri um poder de criação assim, da, do ambiente que é... parece piada se contar, sabe? As
0: coincidências que acontecem, né? Não
1: existe. <risos> é tudo programado. É uma coisa que eu aprendi com uma amiga minha. É tudo proposital. Quando a gente fala de propósito... Ai, o propósito de vida. aí parece que é uma coisa divina, né? Que vai vir, assim, numa caixa embalada com fita e você vai abrir... Não é, é propósito porque é proposital, é calgado. Você tem que ir lá e fazer acontecer. Não é nada assim, ai, vai, vim. Outro dia li um post no, no Instagram que me deu até um nervoso. Ai, é, Deus vai vir organizar a sua vida. Eu falei assim, ai, fala para fazer uma faxina lá em casa também, né? Porque assim, não é, gente, não vai. Não, não cai vai. do céu, né? O que Deus tinha que fazer por nós, ele já fez. Ele nos ativou como seres humanos, como seres de luz, vivos, a imagem e semelhança dele. Então, agora é trabalho. Quer ter saúde, quer ter alegria, quer ter bem-estar? A gente tem que produzir isso.
0: E não é... isso, querida. Tem que quebrar é... isso, querido, que que quebrar isso Você exato. Você simplesmente não estava atraindo uma realidade... Legal, porque você estava vibrando aquilo, você estava sem energia, todo o teu Não exterior estava ruim, assim como o interior. Você mudou a sua vibração como ser, você ativou os seus quatro pilares e agora a realidade que você traz e que você atrai você é totalmente ela. outra. Essa, essa Nossa, diferença. Quando eu você aprendi que você vibra. Isso é, é a vida física e você, graças a Deus se deu a oportunidade, é a oportunidade. de Quando eu
1: aprendi a tabela da vibração, que a gente começa com coragem <risos> e vai subindo, e vai subindo, gente, para! É muito fantástico. É tão simples e tão fantástico ao mesmo tempo. Né? Esses dias eu estava numa conversa com uma amiga, nem sei se dá tempo de contar isso. A
0: Agora, gente já é, nosso, já tempo, tá, já nosso
1: tempo já era, né?
0: Mas, se for relevante, fala um o <risos> resultado. Que,
1: que Não, é ali. porque tem a ver, porque é uma coisa muito simples. Eu falei assim para ela: eu vou fazer uma oração com você, que é muito simples, mas você vai ficar livre disso para sempre. Aí ela falou assim: eu acredito em você. E aí eu fiz, a gente fez uma ligação e tal. E, e para mim era tão, tão natural, Van, porque eu já tinha feito isso muitas vezes, mas ela chorou tanto ela chorou tanto, doía nela, que parece que tava arrancando o um negócio, tava, parece não, tava arrancando o um negócio dela, e aí ela falou assim, ela me agradeceu, me agradeceu, ai ah, eu não tenho palavras para te agradecer, obrigado, como que você teve essa ideia e tal, aí eu fiquei assim, falei assim, nossa, é lindo, quando você tem a ferramenta e você, na verdade, você tem tanta habilidade com a ferramenta, que você acha muito simples, mas quando ela é assertiva, quando ela vai no lugar certo, ela produz um resultado tão maravilhoso que parece milagre. Mas não é, é só uma ferramenta. E vocês têm essas ferramentas extremamente assertivas. Então, essa questão cirúrgica de ir num lugar e fazer a transformação, isso não tem preço. Isso é pegar ou pegar.
0: É, e na verdade a gente ensina você a usar as ferramentas que você precisa para você e essas ferramentas são usadas de maneiras diferentes por cada um de nós, né? Tem muita uhum. gente que você falou que está aqui na tribo e que está, vai, 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 pega conteúdo gratuito e tal e tenta, sei lá, fazer o que com isso, mas a grande sacada, você vai melhorar, com 100% de certeza absoluta, o que você está escutando aqui é transformador, você... Entender que você atrai, o que você vibra. E se você está numa realidade que você está condicionado, como a Débora mencionou aqui, a não sair do lugar, presta atenção, você atraiu aquilo. Então, começa a agir diferente. A gente precisa fazer diferente para ter um resultado diferente. Então, é, é por aí. Né? A gente só começar a agir, começar a, a ir no que, na solução. Né? E a solução está aqui, exatamente. agora já existe. E a solução vai ser sempre vibrar mais para ter coisas melhores, coisas correspondentes a uma vibração mais elevada. Amor, paz, felicidade, abundância. Pessoal, abundância é uma consequência. Né? A Débora está vivendo isso agora, vai viver cada vez mais, porque ela está vibrando isso agora. Ela está no controle da sua vibração. Então, eu queria que a gente... A, a, controlar a sua vibração. né Eu falo que se eu fosse dar um diploma para quem sai da mentoria, seria de gerente da sua própria vibração, da sua própria energia, né? E agora você é gerente da sua vibração. O que, que você acha que é uma, foi mais importante dentro desse processo? Né? Foi o sistema passo a passo, como você falou? Foi a personalização? Foi o treino de mentalidade? Aprender sobre as suas emoções, os arquétipos, como transformar a vibração é, dessa, dessas emoções... Foi tudo isso junto? Foi o grupo de suporte, a galera toda, você vendo saúde, você vendo essa tribo, todo mundo se curando, todo mundo feliz. O que que te ajudou mais a conseguir chegar aqui onde você está agora? Não tenho dúvida que foi o conjunto, Vanessa. Não tem, porque uma coisa
1: só, é, é o que a gente falou, conhecimento é commodity, ele está disponível. Mas ele sozinho não faz nada. Então, tem que ter o um conjunto, a mentoria, ela é excepcional, ela é, é única, é exclusiva, não tem outra mentoria dessa, eu tenho certeza, já pesquisei, inclusive, não existe uma mentoria tão completa como essa, que vai, aí o segundo, né, que vai te dar o passo a passo, o suporte e a conexão com as pessoas, porque em nenhuma mentoria você tem a conexão visual com as pessoas, a gente se conheceu, a gente se conhecia o grupo todo, a gente sabia quando faltava, quem estava faltando, e a gente ficava ligada uma na outra, no resultado de uma e de outra, isso é muito, é como se fosse assim, o suporte maior é você ver a realização um do outro, você vê que cada dia a gente começa muito tímida, porque a gente está muito desempoderada, a gente está muito doída, e cada uma vai encorajando a outra. Eu lembro o dia que uma das meninas falou assim: Ah, eu me, me espelhei em fulana e parei com os remédios. Então, olha, quem que ia dar isso? Você não, não tem falta de saúde para dizer: olha, para, mas duas pessoas que têm a mesma dor. A mesmo, o mesmo problema. E uma toma a decisão, ela imediatamente encoraja a outra. Então, todo o conjunto fez a diferença, faz a diferença. A gente continua se conectando, volte meta meia tá uma lá dando clique na outra e tal. Então, isso a gente sabe que é pra vida. A gente sabe que é para sempre, né? Então, não tem, não tem preço, é um valor inestimável. O conjunto que vocês formaram em relação a todas as coisas que vocês puseram com equipe de suporte, com a integração dos mentorados, isso foi transformador
0: em todos os sentidos. E assim, se você pudesse deixar, a gente já está aqui falando bastante tempo, para a gente finalizar, é, que mensagem, se você pudesse deixar uma mensagem para quem está aqui agora essa entrevista a gente vai provavelmente colocar no podcast, tem aqui principalmente a nossa tribo, que está aqui escutando a gente agora, que vai deixar comentários que, quem quiser deixar comentários aqui pessoal, a Débora vai responder, eu vou responder, mas eu quero te pedir aqui para você, se você pudesse dar uma mensagem final, para quem escutou o nosso bate-papo até agora o que, que você diria né? qual a mensagem, o que você falaria para essa pessoa que está aqui com a gente com certeza
1: com certeza o caminho da saúde é o caminho mais brilhante, mais transformador que o ser humano pode trilhar. E conhecer o caminho da saúde, da vibração, da energia crônica é necessário. Ai, ah, se todo mundo pudesse desfrutar desse conhecimento da energia crônica, do agora, se não for agora, quando? É, a mensagem que eu deixo para quem está assistindo é: se não for agora, quando? Quando você vai tomar essa decisão de vibrar uma energia crônica? Né? Então, seja energia crônica. Pega esse caminho. Não tem volta, gente. Não tem volta. A saúde plena, ela é algo que não tem volta. Você depois que você aprende a viver de forma saudável, você nunca mais vai querer ser doente. Então... É, né?
0: é, e é legal que essa é a base para tudo. As pessoas ainda estão é, é, vendo de trás para frente, né? É, então, é, enfim, a gente precisa acordar e perceber isso que a gente começou o nosso bate-papo falando, que a gente é muito mais invisível do que visível, né? E, e essa, é isso, é isso, é você... Crer para você ver e não... Isso! Criar, né? isso. E eu espero que quem esteja aqui acredite no que a Débora tá falando, no que a gente tá te falando, para você poder ver e viver essa realidade. Chega de Exato. sobreviver, né? de, de ficar reagindo. Você tá aqui para decidir o que você quer, para criar a realidade que você quiser. Você que tá você aqui para viver a sua vida em plenitude, saudável. E você sendo saudável, você vai atrair a abundância que você merece, né? Vai. Então, é por aí. É isso que eu também desejo do fundo do meu coração, né? Que as pessoas possam agir e, se não for Ser... agora, galera, quando? 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 Se né? não for agora, é isso... quando? Energia crônica, né? É isso aí, meu amor. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada,
1: obrigada também. E Foi espero, ótimo. né,
0: que as pessoas... Tomem ação, 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 ah, ação. para que elas também possam chegar no seu estado e viver essa energia crônica, que é um direito de nascença de de, 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 nascença de todos nós, todo mundo merece estar tá aí, mas você precisa usar, para você chegar lá, Deus te deu um poder, que é o maior poder e único poder do ser humano que é o poder da escolha, o livre arbítrio. Então a única escolha que você tem que fazer é escolher o melhor para você. É isso, é simples, é simples, né? E se não for agora, quando é isso daí? Fiquem com Deus todo mundo, galera. Ação, ação, ação. Vamos todo mundo viver nesse estado de energia crônica. Fui. Beijo, Débora, Obrigada. Fui.
1: Beijo. É.
0: Ei, 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 não desliga ainda não.